0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Brennt. Heute sind wir mal nicht bei einem Rockstar zu Besuch, sondern bei den Anfängen. Wir haben heute einen Besuch der Mathilde Bar abgestattet und neben mir sitzt heute auch Stefan. Hallo, hier
1: Stefan. Und wir haben äh, hier den Inhaber der Mathilde Bar. Magst du dich kurz
2: vorstellen, uns? Ja, hallo, ich bin Thomas. Ich äh, mache seit 20 Jahren die Mathilde Bar. Okay. Äh, also wir haben zwei Läden mittlerweile ähm, und äh, wir veranstalten halt äh, ungefähr 150 äh, Sachen. Äh, wir veranstalten 150 Veranstaltungen im Jahr. Da hake ich immer dran an diesem Satz. Ähm, kulturelle Sachen, Kleinkunst, Lesungen, Poetry Slam, aber eben auch Liedermacherabende. Kulturcafé nennt ihr euch auch, ist das richtig? Oder Nein. Ich das? Nee, das habe ich, dann hab ich ja. falsch recherchiert. Boah,
0: einmal aufpassen
2: bei der Vorrecherche. Scheiße. Also unser eigentlicher Name war äh, Mathilde Literatur und Kaffee, das ist die Firma. Ah, okay. Und dann gibt es die beiden Bars.
1: Okay, alles klar. Das war mhm. mit Kaffee, siehst ja.
2: du. ja. Es geht ja nicht
0: nur um große Kulturtreibende, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die von Corona betroffen sind, die halt auch wesentlich kleiner sind. Ihr hattet gerade einen Artikel in der Hamburger Morgenpost. Magst du den Hörern, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, einmal kurz erklären, worum es in eurer Situation gerade geht?
2: Naja, also wie schon gesagt, wir machen ja 150 Veranstaltungen ungefähr im Jahr. Das ist, finde ich, gar nicht so klein. Mhm. Das ist äh, immer, das wird in Hamburg leider sehr, sehr unterschieden, ob man irgendwie 1000 Leute reinkriegt. Das sind dann die Großen und die Kleinen, die halt viel machen, sind halt die Kleinen. Ähm, nee, äh, wir hören jetzt auf, Kultur zu machen. Also wir sind jetzt nur noch bar, weil sich das einfach, in, wenn man das so macht, wie wir das gemacht haben, einfach nicht mehr lohnt in den Corona-Zeiten. Äh, ich kann es kurz erklären. Wir haben eigentlich immer so gearbeitet, entweder auf Food oder der Eintritt bleibt eben bei den Autoren, Musikern, was auch immer. Mhm. Und wir kriegen halt das, was an der Bar geht. So, jetzt können wir aber statt 60 Leute Leuten nur noch 20 einlassen, maximal. Und dann macht das keinem Spaß. Weder den Musikern noch den Autoren, die da vorlesen. Die Zuschauer, das ist auch irgendwie so halb, so oh, nicht voll, keine gute Stimmung. Und die Bar hat auch nichts davon. Also, und, und das verdient auch keiner was dran. Also, das heißt, niemand hat Spaß, keiner verdient was, die Arbeit ist die gleiche. Und da habe ich gesagt, nö, jetzt könnt ihr mich alle mal. Auch halt aus dem Grund, weil halt, äh, es gibt ja Wirtschaftsförderung etc., aber die, die Bars äh, sind da sehr, sehr äh, außen vor gelassen worden und die
0: Kultur eigentlich auch. Das ist ja ein unheimlich drastischer Schritt. Ist das denn jetzt endgültig oder
2: nur für Corona bedingt? Ja, muss man sehen. Also... Ähm, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht und ähm, ähm, man kriegt halt nichts raus. Ne? Also man, mhm. wir haben mehr Umsatz, wenn wir den Raum jetzt auch nutzen als, als Bar. Also wenn wir den, weil wir durch den größeren Platz Platzverbrauch in Corona-Zeiten ist es ja gut, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Platz haben und da machen wir dann mhm. mehr Umsatz mit als bei den Veranstaltungen. Also äh, ich will das jetzt nicht sagen so, ich mache jetzt nicht wieder Kultur oder so, aber ähm, es lohnt sich halt überhaupt nicht, weil wir halt auch praktisch ungefördert sind. Wir kriegen da von, nur von der Kulturbehörde so ein kleines bisschen Geld hingeworfen, was wir, wo wir uns sehr drüber freuen. Aber es ist halt so, ich glaube, ein Prozent von dem, was das Literaturhaus bekommt oder sowas. Ähm, davon kann man halt irgendwie nichts machen. Und wir zahlen das halt alles selber, weil wir Spaß dran haben. Und ja, irgendwann denkt man sich dann halt auch, ja, nö, jetzt nicht mehr. Aber also, das, ich will das gar nicht ausschließen, dass wir wieder anfangen. Wenn, wenn wir wieder 60 Leute reinlassen können, dann ist das ein Konzept, was funktioniert. Aber es funktioniert halt einfach überhaupt nicht, wenn du nur mit 20 Leute reinlassen kannst. Dann geht's es halt überhaupt nicht auf. Dann zahlen alle nur drauf eigentlich. Ja, genau das hat mich
0: unheimlich schockiert, als ich den Mopo-Artikel gelesen habe, weil ich den Laden halt auch aus Ottensen kenne. Und das schon für mich eine Anlaufstelle ist, einfach auch um neue Leute irgendwie auch mal live zu sehen. Und das ist schade, dass es so weit kommt, dass irgendwie
2: so viele auch hinten überfallen und man eigentlich nicht darüber redet. Ja, also jetzt, also man muss ja sagen, die, die Kultur ist ja bei uns nicht das, wovon wir Miete bezahlen. Ne? Das ist halt so ein Nebending irgendwie und wir sind halt eine Bar und die Bars werden halt einfach im Stich gelassen, komplett. Und da gibt es einige, die auch immer mal wieder Kultur veranstalten. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, auch wenn es ein hinkender Ver Vergleich ist mit der Pflege. Man kann halt nicht irgendeine Branche kaputt sparen ohne Ende, dass alle aus dem letzten Loch pfeifen mhm. und dann erwarten, dass es in der Krise noch weiter funktioniert. Gab es denn irgendeine Reaktion
1: äh, hinsichtlich dessen von der Kulturbehörde? Nein. Also Nein. es heißt, hat
2: einen grünen Politiker aus, der, aus äh, Altona, äh, hat sich gemeldet per E-Mail und dann habe ich ihm die Sache noch mal erläutert so mhm. per E-Mail und dann habe ich jetzt nichts mehr gehört. Der wollte eigentlich auch helfen mhm. ähm, und ansonsten gar keine Reaktion. Das habe ich aber auch nicht erwartet. Also Das ist okay. einfach Wurst. Wir sind halt keine großen Player. Wir sind weder das Literaturhaus noch, noch irgendwie Markthalle oder, oder die ganzen... Die können halt jetzt ganz normal weitermachen, weil die werden halt bezahlt. Die kriegen halt so viel Förderung, ja, ist, das, ist die das
1: tatsächlich so? Also wir hatten ja neulich auch mit anderen Leuten gesprochen, da ging es um den Sol-Weekender, der, äh, der einmal jährlich im, im Grünspan stattfindet und diesmal auch nicht stattfindet. Und bei uns wurde irgendwie so gesagt, dass die veranstalter vom Grünsparen sparen zum beispiel oder die inhaber dass die ähm, auch nicht wissen wie es weitergeht ne? also das geht nicht ja. nur den kleinen nee, so, sondern den großen auch so und was ich irgendwie ganz krass sehe ist dieses kultursterben insgesamt was diese pandemie ausgelöst hat und ähm, wenn das wenn das so anhält dann macht das das leben unglaublich abend an der Stelle, finde ich, wenn das fehlt.
2: Ne? Ja. Also Vielen das Dank. ist halt das, Entschuldigung, das ist halt das, was ich, was ich immer schon gesagt habe, dass die Stadt Hamburg baut sich halt eine Elbphilharmonie, mhm. äh, aber ich glaube halt, dass auch, dass auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach Quatsch, weil die wollen ja immer, man will ja junge Akademiker anziehen, man will, will ja äh, eine große Stadt werden mit, mit äh, Hochtechnologie oder was auch immer mhm. und die Leute kommen halt, die äh, die Leute kommen halt nicht wegen der Elbphänomene, sondern die kommen wegen dem Poetry Slam im Molotov oder mhm. äh, in, für kleine Konzerte im Grünspann. Ich würde Grünspann auch gar nicht als die großen Player, als mhm. einen von den großen Playern bezeichnen. Das Logo kämpft ja genauso. Das ja. sind alles die Leute, die sich eigentlich selber tragen, ob, man, ob da jetzt ein bisschen Förderung dazu kommt oder nicht. Ja.
1: Der, 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 die Betreiber vom Logo wissen auch nicht, ob sie es jemals wieder aufmachen. Ja. Ne? Das ist äh, alles sehr, 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 sehr schade. Also ganz ganz schlimm ist das ja. eigentlich und das wird halt, es
2: geht halt unheimlich viel Geld für Kultur raus ja. in Hamburg, aber halt nicht an da, dahin, wo es meiner Ansicht nach auch hin müsste, nicht nur dann für die sogenannte Hochkultur ja genau, also es, wie, ich, das ist immer so, man, man kriegt immer das war jetzt auch wieder ähm, bei Facebook war so ein Artikel irgendwie man wird ja immer, wenn man sagt, okay, das Literaturhaus kriegt so und so viel und wir kriegen fast nichts oder viel, viel, viel weniger dann kannibalisiert man ja innerhalb der Szene und man, das wäre dann eine Neiddebatte so, und das finde ich halt einfach völlig lächerlich. Man muss halt einfach auch sagen können, hier, wenn was verteilt wird, möchte ich auch was haben. Dann sollen möglichst alle was davon kriegen und nicht ein paar Player richtig viel. Mhm. Ähm, und das wird eben in Hamburg überhaupt nicht gemacht. Sondern es gibt halt echt ein paar Player, die kriegen halt richtig viel. Und für den Rest bleibt dann halt immer noch ein bisschen übrig. Und da muss man dann unglaublich aufwendige Anträge schreiben. Mhm. Jedes Jahr neun, damit es auch noch ein bisschen aufwendiger wird. Das ist auch so ein Ding. Ich könnte auch viel mehr äh, Förderung beantragen, auch beim Bezirksamt und so. Aber ich mache halt in der Zeit lieber irgendwie Kultur. Also ich müsste eigentlich jemand einstellen, der sowas ausfüllt. Dann würden wir wahrscheinlich ganz gut klarkommen. Aber das ist ja auch gerade das Besondere. Du sagst ja selber,
0: dass du dich ja primär eigentlich als Barbetreiber siehst. Und dadurch bietest du ja aber auch gerade der Kultur in deinem Rahmen auch Freiheit. Hier können sich auch Leute ausprobieren. Es ist ja nicht so, dass es durchkommerzialisiert ist. Das ist für mich gerade das Besondere in Hamburg, dass die, es so kleine Läden gibt, die halt auch sagen, hey, ich mache das hier einfach nur, weil ich vielleicht anderen Menschen was Gutes tun möchte und mir geht es hier nicht darum, heute viel Geld zu verdienen, sondern was Tolles zu schaffen. Es geht um Kunst. Und deswegen finde ich das besonders schade, wenn das nicht wahrgenommen wird.
2: Ja, also es ist, es ist ja so, ich weiß nicht, also wer Kunst macht oder Kultur, der macht das eigentlich immer irgendwie aus Leidenschaft. und Also ich, hab, ich bin halt selber dahin gekommen, nach dem Studium, wollte ich halt nicht mehr arbeiten in dem Beruf und habe jetzt gesagt, ich werde jetzt Schriftsteller. Dann war mir klar, ich werde mit meinem Geschreibsel wahrscheinlich nie Geld verdienen, weil das ist eigentlich in Deutschland nicht einfach. Wenn man nicht Journalist oder Übersetzer ist, dann von seinem Geschriebenen überleben zu können, habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt eine Kneipe auf. So, und deswegen sehe ich mich eben nicht nur als Barbesitzer, sondern das ist auch immer ein ganz großer Teil des Konzeptes gewesen und auch ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit. Ähm, und äh, das machen aber, glaube ich, alle, die irgendwo in dem Bereich tätig sind, halt irgendwo aus Leidenschaft. Also jetzt, was weiß ich, äh, irgendwelche Chefs oder Intendanten, die werden damit auch gutes Geld verdienen, aber alle anderen irgendwie nicht. So Und deswegen, ähm, ja, das ist, das ist schade, dass da nicht mehr Unterstützung ist.
1: Also es ist, ähm, wie in anderen Bereichen auch, in der Kunst oder Kultur und Kultur verdienen die oberen 1.000 oder 10.000, das ist das 1%. Äh, ich will Ihnen auch nicht unterstellen, dass sie das nicht auch aus Leidenschaft machen. Bestimmt auch. Aber der restliche Kram fällt halt hinten runter. Und das ist jetzt durch die Pandemie noch mal viel extremer geworden und spürbarer. Hm. Und ja, ich meine, dann können wir uns alle irgendwann nur noch äh,
0: Radio Hamburg anhören. oder? Ich, Entschuldigung. <lacht> ja, dann gibt es halt... Nicht mal so verrückte Leute, die irgendwie privat irgendwie in ihrer Freizeit irgendwie Radio machen oder halt auch so freies Radio wie jetzt bei Tide. Klar, das ist vergleichbar mit deiner Situation. Was würdest du dir denn jetzt eigentlich von der Politik denn wünschen? Was müsste man denn anders machen in dieser Pandemie? Wir können jetzt die Regeln ja nicht über Nacht lockern oder so. Das ist nicht das, was, was nee, man sich wünscht. War, nee. Sondern es geht ja darum, dass man irgendwie eine Förderung schafft, die realistisch fördert und fair fördert. Was
2: könnte man, hast du da Ideen? Ich weiß halt nicht, wie viel Geld da jetzt noch, noch aufgenommen wird für. Ne? Also äh, für uns äh, ganz konkret wäre es halt, wir müssten halt äh, die Eintrittseinnahmen ausgleichen können. Mhm. Ganz einfach. Also wir müssten halt so viel Förderung, also Geld, das geht da ja nur um Geld natürlich, äh, bekommen, dass wir halt die Künstler bezahlen können vernünftig und auch die Einnahmeausfälle in der Bar. Mhm. So, und das weiß ich nicht... Äh, ob das jetzt irgendwie, also ich will, ne, ich will an, an sich bin ich ja ein Kulturschaffender, der immer gesagt hat, du, ich brauche gar keine Förderung. Wir geben das Geld, was wir einnehmen, geben wir an die Künstler weiter, die haben dann einen kleinen Lohn, auch keine 500 Euro am Abend, wie das ein Künstler eigentlich haben sollte, mhm. äh, sondern halt irgendwie 100 vielleicht, aber das ist halt auch immer noch besser als gar nichts. Und äh, wir haben dann halt den, das an der Bar und wenn wir da jetzt nicht alles rausholen aus diesem Raum, dann ist das nicht so schlimm, weil wir es gerne machen wollen. Ähm, aber wenn du halt am Ende nur noch reinsteckst, geht es halt nicht mehr. Und das müsste halt, ja, müsste halt irgendwie die, die Politik oder die Kulturbehörde, keine Ahnung, müsste halt den kleinen Veranstaltern einfach ein bisschen Geld geben, dass die, die, dass die da das ausgleichen können. Dadurch, dass wir einfach statt 60 nur noch 20 Leute reinlassen können. Das ist halt, also bei, bei mir, bei meiner Lesebühne, die kostet 9 Euro Eintritt, mhm. da sind 40 Leute halt schon eine ganze Menge Geld. Und auch, also wir haben die meisten Musikveranstaltungen sind auf Hut, aber das ist ja das Gleiche. Ja, also, und die Leute zahlen ja auf Hut tatsächlich eher mehr, als, sie, als wenn sie Eintritt bezahlen müssen. Und ja, das fehlt den Leuten. Also tatsächlich würden die ganzen ähm, Musiker, wollten ja weitermachen. Die wollten ja alle wieder anfangen. Also wir hatten ja im März oder wann das war, haben wir komplett zugemacht. Und dann war das natürlich Stopp. Und dann waren wir gerade dabei, so langsam wieder aufzumachen. Aber das Problem ist ja wirklich, ähm, 20 Leute, wenn das immer voll wäre... Und die, auch, die sind ja auch bereit, die Leute, also wir haben ja auch gemerkt, dass die Leute auch bereit sind für Online-Inhalte, also wir haben dann Lesungen online gemacht und so, mhm. da sind die tatsächlich auch bereit für zu bezahlen und so, das ist gar nicht, liegt nicht an den Zuschauern tatsächlich mhm. und auch nicht an den Musikern, aber dann haben wir eine Lesung gemacht und jetzt trauen sich die Leute ja auch gar nicht rein, das mhm. heißt es kamen ja noch nicht mal 20 Leute, obwohl wir sonst immer ausverkauft sind mit über 60 mhm. und dann kamen halt noch nicht mal 20 Leute dazu, weil sie halt alle auch ganz unsicher sind. So die Leute, die zu Lesungen gehen, sind halt jetzt auch nicht so, dass die sagen, ja Corona egal, glaube ich nicht dran, mhm. sondern das sind halt meistens auch Leute, die halt auch äh, hinter den Maßnahmen stehen und dann sagen, ob das eine gute Idee ist, in so einen kleinen Raum reinzugehen, mhm. trotz äh, Abstand. und ähm, Also wir, wir halten uns da ganz streng an die Regeln und so, bemühen uns da sehr, ähm, aber trotzdem ist es natürlich die Frage, ob es Sinn macht, mit 20 Leuten in einem Raum zu sitzen, wegen der Aerosole und so. Ich bin ja kein Infologe. Ja. Und äh, ja, das war, da das kam halt einfach alles zusammen, dass ich halt dann gesagt habe, okay, nee, jetzt lassen wir es einfach. Weil ich habe kein gutes Gefühl damit, die Leute da reinzusetzen. Hm. Ähm, die Musiker, wir haben auch Oper ja immer gehabt. Oper on Hub, also ausgedrückte Obersänger. Da wollte ich dann noch so eine, so eine Wand bauen, äh, aus so eine Glaswand oder Plexiglaswand. Weil Oper ist ja, die würden ja den ganzen Raum beschallen sozusagen mit ihren Aerosolen. Hm. Ähm, aber das war halt alles zusammen, war das einfach dann irgendeine Situation, bei Lesungen ist das halt noch halbwegs okay, ne? Dann setzt dich halt hin und machst zwei Meter Abstand und, ähm, aber wie gesagt, die Leute müssen auch erstmal wieder zurückkommen. Das ist ja das ganz, ganz große Problem der Bars, selbst die, die genug Platz haben, also wir sind ja gerade in Ottensen, sind ja noch relativ groß hm. und haben da wirklich genug Platz, um, um Leute hinzusetzen, aber die müssen halt auch erst kommen. Und jetzt mit den Vorfällen an der Schanze, also die zwei Tage nach der Schanze war total leer. Also da okay. haben die Leute alle einen Schock gehabt und haben gesagt, oh, nee, dann gehe ich jetzt lieber mal gar nicht mehr weg. Ja, also für die
0: bei, Hörer, die es noch nicht wissen, in einem Lokal in der Schanze gab es einen Zwischenfall. Mittlerweile sogar in zwei Lokalen, unter anderem die Katze, die ist ja jetzt auch komplett so, dass dort... Ich glaube, sie hat jetzt wieder auf seit heute Ja, ja. Seit heute wieder geöffnet, okay, ja.
2: Genau, und dort gab es dann Corona-Fälle unter der Belegschaft, Genau. Und dann haben sie die Leute, haben halt falsche Zettel ausgefüllt mit Mickey Mouse und Donald Duck und Darth Vader oder was auch sonst noch immer. Und dann haben sie die Leute halt nicht gefunden. Also das macht ja, diese Zettel sind ja dafür da, dass man die Gäste aufspüren kann und in Quarantäne schicken oder halt einen Test machen lassen kann. Und das war dann halt so ein Problem, diese Leute aufzufinden. Und es haben sich aber auch, ich weiß nicht, 40 Leute, bei der Katze waren es glaube ich 40 Leute, die sich angesteckt hatten. Und wenn man das dann nicht... Nachverfolgt. Also wenn da jetzt gar nichts passiert wäre, hätten die ja wieder andere Leute angesteckt und dann wäre es halt groß geworden. So funktioniert das System ja anscheinend.
0: Ja. ja, wenn man sich die Schanze anguckt, ist es halt auch knackevoll. Also wir sind jetzt auch gerade im Lokal. Viel ist jetzt um die Uhrzeit noch nicht los, aber es ist schon so, dass sich das wirklich total verändert hat im Vergleich zu sonst.
2: Ja, wobei man halt sagen muss, also wer mal an, auf der Schanze war in, in der letzten Zeit, hat halt auch nur darauf gewartet, dass irgendwo, <lacht> irgendwo so ein Ausbruch kommt, weil ja, da klar. niemand sich wirklich gekümmert hat. Oder ich will da gar nicht sagen, dass da alle Bars so waren, aber man hat halt einfach gesehen, die Leute stehen auch auf dem Gehstark eng und eng ohne Maske. Es sieht nicht anders aus als sonst, das ist da genau. das Schockierende. Das sind in Ottensen auf dem Eimer-Wartenberg-Platz genau das Gleiche. Genau, da wohne da ich auf der Ecke, da gehst du auf dem Freitagabend, kommst du mit dem Fahrrad nicht mehr durch. Das ist der Wahnsinn. Also und Aber dafür bleiben halt die Bars dann leer. Wir haben da alle, alle Gastronomen, die sich da daran halten und die viel, viel Geld verlieren, weil wir eben nicht einfach so weiterarbeiten wie jetzt diese Läden, haben uns da natürlich auch jetzt nicht drüber gefreut, aber haben halt auch gesagt, ja gut, das war einfach zu erwarten und wir hoffen, dass da jetzt die Kontrollen ein bisschen besser werden, damit diese Benachteiligung halt aufhört, ne? Man konnte in
1: der Mopo ja irgendwie heute lesen, dass ähm, der Betreiber, der Katze, der ja auch noch andere äh, Bars hat, äh, irgendwie so einen Neidfaktor gespürt hat von den anderen, dass er sich nicht dran gehalten hat oder so.
2: Also, naja, das ist die gleiche dass die, Diskussion. Dass die
1: anderen gesagt haben, hey, jetzt siehst du mal, was du davon hast.
2: Oder? Naja, also ich finde immer dieses Neid-Ding, also ich das ja langsam entwickelt äh, äh, sich das zu einem Hasswort von mir.
1: Das, das Wort hat er auch
2: ja, ja, genau, aber das ist eben dieses todstaat du hast es heute auch schon im Interview benutzt. Ja. Weil das, das ist eben ähm, dieses, ähm, das ist ja schon ein gesellschaftspolitisches äh, Totschlagargument, mhm. dass man immer sagt, ja, wenn man sagt, ja, die, verdienen, die Manager verdienen zu viel oder die Fußballer verdienen zu viel, das ist dann plötzlich eine Neiddebatte. Mhm. Das hat doch nichts damit zu tun, wenn man ungerechte Verhältnisse anprangert, dass man neidisch ist, mhm. sondern man sagt einfach, äh, das ist unfair. Mhm. Und äh, das war klar, dass er dann sagt, irgendwie, ihr seid ja nur neidisch. Also das ist aber so ein, so ein kindergarten Weil Argument, sein Laden voll ist und genau. deiner, deiner ist nicht voll. Genau. Ich macht mehr Umsatz als ihr, genau. aber ihr, so. seid ja ihr seid neidisch. Ihr so. Und das ist halt so ein Kindergartenargument. Ja, ja, das hat ja Gründe, auch. warum unser Laden nicht voll ist und seiner schon. Mhm. Also, das, ähm, also wir bemühen uns da alle immer sehr, auch dann den Gang runterzufahren und weder gehässig noch... Noch so <lacht> schadenfroh, mhm. aber natürlich freut man sich am Ende, wenn, wenn er dann auch eine Strafe kriegt, weil er hat einfach Geld verdient, während wir alle vernünftig waren. Mhm. Das muss man, finde ich, kann man auch deutlich sagen.
1: Okay. Also, ähm, Und da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der das so sieht, offensichtlich. Ne?
2: Wie, nicht der Einzige oder der Einzige? Nee, nicht der Einzige. Nicht der, mhm. Also, wie gesagt, ich will da überhaupt jetzt nicht mich da als Vorreiter oder auf, auf, über, auf den Mann rummachen. Ich kenne auch, ich weiß gar nicht, wer das ist. Mhm. So, ne? Aber es ist ganz klar. Also, wir richten uns nach den Vorgaben mhm. ähm, und äh, die anderen nicht. Und dann denkst du halt auch so, okay, passiert da jetzt was oder nicht? Weil es wurde halt einfach nicht wirklich kontrolliert. Mhm. Und... Äh, das hat er ja abgestritten an der Stelle. Aber was, das äh, also er hätte sich ja dran gehalten.
0: Das müssen wir ja zum Glück noch <lacht> nicht beurteilen in <lacht> nein, unserer nein, Radiosendung. Das müssen wir nicht, das ja. wollen wir auch nicht. Ja, ja, ja. Ja. Nein. Es ist ja so, dass wir niemanden einschränken wollen in seiner individuellen Freiheit. Aber es ist schon so, dass wir uns in komischen Zeiten uns gerade befinden. Über ein halbes Jahr Quarantäne mittlerweile und irgendwie der rote Faden, den verliert man so langsam aus den Augen, wie es weitergeht.
2: Ja, also jetzt ist natürlich, der Herbst ist ja jetzt der Knackpunkt für die Bars. Ne? Also äh, den Sommer waren natürlich die Leute, die ein bisschen Außenfläche haben, was wir in Orten sind, ja da <lacht> haben wir ja auch unsere Probleme. Ähm, Könntest du das einmal kurz erläutern? Was ist denn in Ottensinn das Problem? Naja, wir haben ähm, also wir haben, wir haben relativ wenig Außenfläche da. Wir haben nur um den Laden rum, können wir irgendwie eine Bank stellen und da auch gar nicht so einfach. Ähm, das heißt, wir haben die genehmigte Fläche, ist relativ klein. Da passen halt, weiß nicht, vielleicht 10 Leute hin, 15 Leute. Das ist ja auch ein
0: schmaler Bürgersteig, muss man ja auch sagen.
2: Ja, aber es ist halt wirklich, also es gibt halt Sachen, die sind nicht so sinnvoll. Also nur als Beispiel hier in einem Spüttel, wenn man eine Bank hinstellt... Längs des Gehwegs wird halt gesagt, okay, wenn ein Kinderwagen vorbeikommt, sollen die halt die Füße wegnehmen. In Ordensinn ist das nicht so. Das heißt, da rechnen sie die Füße mit. <lacht> und, und ich habe ich hab noch nicht rausfinden können, welche Schuhgröße, aber äh, das ist tatsächlich so, man kann wenn keine Bank längs stellen, weil da stehen ja noch die Füße, sagen die dann. Mhm. So, das ist in einem Spittel halt anders. Mhm. Ne, da sagen die, okay, du hast den Platz und wenn dann jemand kommt, dann stellen sie die Füße weg oder so. Mhm. Und das ist eben auch, der Gehweg ist relativ klein, ähm, und wir haben dann eben alles, Corona-Zeiten haben wir gedacht, okay, so streng wird man es jetzt wohl nicht sehen. Wir stellen mal raus, was geht. Und da kam man auch mit dem Kinderwagen noch durch und alles. Ne? Wenn man ein bisschen Rücksicht auf, haben alle ein bisschen Rücksicht genommen, alles ist gut. Und dann kamen die tatsächlich nachts um zwölf mal an und haben nachgemessen und haben gesagt, so das stimmt 12. ja gar nicht. Ja, ja. Ja, die waren halt, das, das ist so dieses Ding, wo sie halt, die waren wohl unterwegs, um Corona-Kontrollen zu machen, und ja. die Leute auf dem Platz so. Ja. Und dann kommen die zu uns und sagen, ja, hier zeigt mir eure Konzession, das ist doch. Äh, wir wollen jetzt mal die, und dann hatte ich die von für die, vor... Für die
1: Außenplätze. Für die
2: Außenplätze, mhm. dann hatte ich die von vor ein paar Jahren da liegen, weil die ändert sich halt nicht. Mhm. Man müsste die eigentlich, also die Regel ist, man muss ja, die ja, aktuelle da o, haben. Die ist ja
1: uralt. Das genau, ist und haben gesagt, die gilt ja
2: auch gar nicht, und so schafft man die Richtige ran. Haben halt voll den Terror gemacht quasi mit den Mitarbeitern. Ich war ja selber auch nicht da, ne? Die stehen dann ja auch alle da, und dann stehen zwei böse guckende Polizisten vor der Tür, wo ich dann auch gedacht habe, was macht ihr denn? Also, es ist Corona, es ist... Ähm, und äh, ja, dann konnten wir halt nicht mehr rausstellen und dann, ich habe ja aus Rücksicht für die Nachbarn habe ich ja keine Parkplätze beantragt, das geht ja mittlerweile, so mhm. äh, Parkplätze wegmachen und dann da, und ich habe halt gesagt, so, nee, so wie es jetzt ist, also dadurch, dass wir etwas mehr rausgestellt haben, als wir durften, dann ging das für uns irgendwie klar und ich wollte halt nicht noch mehr Parkplätze wegmachen für die Nachbarn, die wohnen da halt und müssen wir irgendwo parken. Mhm. Und ähm, dann, äh, habe ich das eben nicht gemacht, habe gesagt, ja, klappt schon irgendwie, aber dann musste ich es halt, weil natürlich, wenn man erstmal gewarnt ist, dann ähm, kann man eben auch nur noch das rausstellen, weil sonst gibt es richtig fette Strafen. Also okay. Wiederholungsfall, dann geht es richtig an Kohle bei sowas. Mhm. Und deswegen konnten wir halt dann nicht mehr rausstellen. Dann wird's gleich
1: fünfstellig oder so.
2: Ja, sowas in der Art. Also, mhm. Und dann ähm, habe äh, hab ich dann halt den Antrag gestellt und das hat erstmal einen Monat gedauert. Und dann haben sie ihn abgelehnt weil, ich weiß nicht, wie viele der Hörer die kleine Rheinstraße kennen und am Sod die Ecke, weil das eine Kurve ist und die Autos da reinrutschen könnten in der Kurve. Und das ist einfach ein völlig absurdes Ding. Also die kleine Rheinstraße ist einspurig,
0: muss man dazu sagen. Genau. Also sowieso, wenn ein Auto einem dort entgegenkommt, muss man irgendwie immer ausweichen. Also nee,
2: die kleine Rheinstraße ist, ist ja nur eine Einbahnstraße. Aber am Sod, wo man da abhiebt, so. so das ist einspurig. Ja. Das heißt, äh, da kann dir jederzeit einer entgegenkommen. Okay. Also, da stehen halt links und rechts Autos und man passt halt ziemlich genau ein Auto durch. Und das heißt, wenn die von der kleinen Rheinstraße äh, in die, in die am Sod einbiegen, wo sie dann halt reinrutschen könnten, müssten die ja, also.
0: Ich dann Fährt dort
2: jemand schneller als 20? Nein, nein, kann ja nicht, weil sonst würdest du ja frontal mit dem anderen Auto zusammenstoßen. Und ja gar nicht so es wäre doch auch so, dass jetzt dauernd solche Unfälle passieren würden, weil da stehen ja im Moment parkende Autos. Das heißt also, wenn, wenn da lauter Leute reinrutschen würden, würden ja dauernd Leute in die Autos reinrutschen. Habe ich dann auch geschrieben, ja, habt das halt noch nie einer gesehen, so ein Unfall. Weil die sind da halt einfach langsam. Und es ist einfach völlig absurd. Ich habe das auch jetzt da hingeschickt nochmal und habe gesagt, Leute, das ist, was ist denn das für ein Quatsch? Und tatsächlich ähm, ist uns das in einem Spüttel ja auch passiert, hier. Da haben wir auch zusätzliche Fläche beantragt mhm. und dann haben sie da rumgeeiert, irgendwie, ja, da will doch vielleicht jemand bauen und so. Und ich sehe, ja, vielleicht, was ist das für ein Argument? Und dann kam der Wegewart, dass die Steine nicht ganz eben sind. Dass die irgendwie, ja, ja. Das, das der halt, da stehen halt ein paar Steine ein bisschen schräg und da könnt ihr keine Außenplätze genehmigen. Heißt und der wirklich Wegewart? Ja, es gibt einen Wegewart, also der dafür zuständig ist. Naja, nee, was ich halt einfach nochmal, was ich noch sagen möchte, ist halt wirklich, die, ähm, die Politiker wollen, glaube ich, auch wirklich. Und die haben ja auch gesagt, ihr kriegt Parkplätze und alles so. Aber die Behörden selber, die arbeiten halt einfach weiter wie bisher. Also ich meine, wie absurd ist es das auch, dass das einen Monat dauert, bis, den, bis ich eine Absage bekomme. Der, der Sommer ist doch jetzt vorbei. Also da zählte doch wirklich jeder Tag. Und das war auch angesagt von den Politikern, so, ja, das soll auch schnell gehen und wir wollen euch helfen und so. Und dann dauert das einen Monat bis zur Absage. Und dann habe ich äh, dahin geschrieben habe gesagt, Leute, das geht so, aber nicht. Und dann äh, haben sie mir zurückgeschrieben, ja, dann wenden Sie sich doch mal an den Wegewart oder an die Polizei. Und ich so, ja, nee, also ihr seid meine Ansprechpartner. So. Ich möchte gerne das jetzt offiziell, da Widerspruch einlegen irgendwie und das nicht irgendwo am Telefon mit irgendwem aushandeln äh, oder betteln äh, das, und, und dann, also wenn ich jetzt noch eine Absage kriege, ist das auch kostenpflichtig. Achso, die Parkplätze werden auch kostenpflichtig. Also das kostet dann auch Geld, wenn man da seine Stühle aufstellt. So, wo man halt echt sagt, so, ihr wollt uns helfen oder, oder, oder doch nicht. Aber es ist halt wirklich so, es hat sich eben in der Behördenstruktur gar nichts verändert. Die arbeiten alle so weiter wie bisher. Die Politiker sagen halt, ja, wir helfen euch und die wollen das, glaube ich, auch. Aber da sitzen die Beamten, die sitzen halt schon seit 30 Jahren und sagen, oh, ihr könnt das mal. Schwierig. Hast du Angst vor dem Winter? Angst ist relativ, ne? aber also wir müssen, der Herbst ist jetzt ganz entscheidend für Bars, also ne? ob, ob die Leute zurückkommen. Also selbst mit unseren reduzierten Plätzen können wir ja Umsatz machen und wenn wir das gut organisieren und wenn genug Leute da wären, würden wir auch durch den Winter kommen. Aber wer weiß denn, ob die Leute da, ob die kommen oder mhm. ob die Angst haben. Weil wie gesagt, wir haben halt vernünftigere Gäste, die halt sich dann vielleicht auch mal, also ich habe schon einige, einige unserer Gäste gehört, die halt auch gesagt haben, na, dann gehen wir jetzt erstmal gar nicht mehr weg. So. Hm. Man kann doch auch mal zu Hause bleiben, was ja auch völlig richtig ist, was ich auch beim Lockdown auch gut fand, sodass viele auch sich dran gehalten haben und deswegen, meiner Ansicht nach, stehen wir deswegen auch so gut da, hm. weil, weil eigentlich die Deutschen ziemlich vernünftig, also die Deutschen, ich sage ja immer, wir hätten keine Mauer gebraucht, damals eine rote Ampel hätte gereicht.
0: <lacht>
2: ähm, und also die Deutschen, sind halt, wenn, wenn halt einer sagt, setzt Masken auf, dann setzen halt 90% der Leute brav Masken auf. Das finde ich okay, also das ist... Äh, die sind, glaube ich, vernünftig. schlechtere Eigenschaften. Es ist, genau, also es gibt ja auch natürlich so ein paar Verweigerer und so, und, aber die meisten machen halt einfach mit, weil sie sagen, ja, das klingt doch vernünftig, dann mache ich das mal. Und deswegen, meiner Ansicht nach, stehen wir deswegen so gut da. Mhm. Und ähm, ja, und das heißt aber auch, dass jetzt viele, glaube ich, im Herbst sagen, naja, no, dann gucken wir halt mal ein bisschen mehr Netflix oder sowas und gehen nicht mehr in Bars. Also, und das gibt es natürlich ein Problem dann. Ja, Stefan, ich glaube, wir trinken gleich noch ein Bier, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> unbedingt. Naja, das war ja auch mein Motto, was dann in der, in der Mopo erschienen, so mit dem eigentlich hilft nur noch saufen. Ja. Weil das auch unser Problem ist, weil wir so Kulturgäste haben, die trinken halt auch keine 30 Bier am Abend oder, oder 20, sondern die trinken nee, bei halt mal so einer, ein... Bei so einer Lesung, die trinken Wasser genau. aber wahrscheinlich. Ja, nö, also es sind schon auch Leute, die dann Weinchen trinken, aber eben halt mal ein oder zwei okay. Und eben nicht 10 Guinness mhm. oder so. so. Und das ist eben, deswegen, deswegen meinte ich das so ein bisschen ironisch. Eigentlich hilft nur noch Saufen. Also mhm. wenn die Leute, ist natürlich klar, die Leute, die kommen, wenn wir viel weniger Plätze haben, müssen die halt dann auch was konsumieren. Mhm. Ne? Wenn du dann so, so Plätze besetzt mit so gerne ich meine Wassertrinker habe, aber wenn du dann dort drei Wassertrinker da sitzen hast, ähm, dann kriegst du die Mieter auch nicht mit rein. Ja, also <lacht> du
0: brauchst also Profigäste. Ganz genau, <lacht> verstanden. Trinkt ordentlich. Trinkt wieder lang ein schönes Abschlusswort. Mhm. Alles klar. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Danke. Tschüss.